0: 你好，我是华闻媒体集团的新闻中心总编辑韩永梅
1: 。你好，我是华闻媒体集团新闻中心的洪一婷。
0: 今天我们来谈一下，也是一个政治问题啊。国会里面有一个组织叫做政府国会委员会。这个政府国会委员会呢，其实是由执政党的议员们组成的。它一共有十二个国会委员会，它针对不同的政府部门去进行一些质询。所以它原本开始设立的时候呢，是一九八七年的时候，当时的第一副总理吴作栋回应，当时是两位呃反对党的议员，就是张世忠跟尔耶热,热南。但是当时候很多人民其实也是希望说能够国会里面有更多反对党的声音，所以呢，吴作栋当时就想到说，哎，不然人民行动党自己的议员啊，也不是全部都是 yes ban， 他们也应该有一些不同的声音，所以就组成了这个政府国会委员会，有一点点像银子内阁这样的一种机制，然后让他们在国会里面
1: 扮演反对党的声音，然后来质询一些政策。基本上他们好像内部的反对党这样了、啊，然后他们的作用，基本上那些议员其实。都可以按照自己的兴趣去选择他们想加入哪一个委员会，就是一般上就是这一群议员就会是对某一个这个课题特别感兴趣，然后他们就会一起可能讨论啊，针对那个政策，然后去提出一些啊质询啊，或者一些不足的地方都会由他们提出。那么这些年来，其实他行之这么多年以后，其实我觉得他扮演了蛮大的一个角色，就是也让一些议员的曝光度跟辨识度提高了，特别是当他们一直在为他的选民争取啊，或者。提出一些质询的时候，其实很多人也慢慢就会知道，哎、欸，通常这个议员就很多时候是提这个方面的课题，然后是这个方面的一个好像也算半个专家这样。对对，比如说啊、呃，我们大家都很熟悉的李美花哈，她曾经做过那个国家发展部的
0: 国会委员会的主席。当时呢，许文远还在做国家发展部部长的时候，发出了很多很多的的问题，然后、呃、两个经常有很
1: 精彩的交锋。所以这十二个委员会当然都有十二名主席了。那么那十二名主席，到时候其实今这次本届大选过后，我们看到其实已经有其中三个人已经退下了，就包括这个谢世如、呃、李美花，还有这个符志敬。所以这三个委员会大概就需要选新的主席了。其实他们每一届国会的
0: 时候呢，都会换一下主席的。然后然后当选的议员们啊，他们都可以去报
1: 名，说自己要参加哪一个委员会。那么这次比较受关注的，当然就是因为我们知道国会当中现在反对党议员增加了嘛，就是刚好就是加上两个非选区呃议员的话，其实刚好十二个人，再加上还有官委议员呢，就是非执政党的议员啊，其实增加了。对，所以如果是这样来看的话，可能有些人就会想，这个政府国会委员会到底啊、呃，是不是这个制度是不是应该要需要调整了？是不是还应该？只是由这个行动党的议员来组成呢？有些人
0: 就认为说，哎，其实呃，为什么不在这个委员会里面加入反对党的议员，这样这个讨论可以更多样化一点？因为呃，这个政府国会委员会啊，其实它扮演的那个角色是，他们会在一些政策上面去开会，然后讨论了之后呢，会在国会里面对这些政策提出一些问题。然后很多时候呢，就是一些政策的盲点，或者这些政策里面可能有一些需要 trade off 啦，需要让步的地方，总是有些取舍的。因为当我们的资源不是取之不尽的时候呢，政策总是有些取舍的部分。所以这些政府。国会委员会的成员常常都会针对这些取舍啊进行一些质询。
1: 那么现在多了这个反对党议员以后，大家就会关注说，呃，这个政府国会委员会啊、哦，到底哈、哦、他们跟这个呃反对党议员的,的关系是怎样是一个很明显的是竞争关系吗？因为本来在反对党议员不多的情况下，可能他们就是扮演着好像呃所谓的质询政府啦、啊，要求内阁部长们对一些政策做更多的解释啊。所以如果现在反对党议员已经能够扮演这个角色了，那么他们这些。执政党议员本身委员会的用意还还在吗？还还需要吗？当然，我们知道主要的一个用途来讲的话，就是其实能够让他们展现出自己的质询能力了。就是很多时候，可能你从那边就可以跟反对党议员一较高下，你就看得出其实大家问的问题的素质、提的建议。哪一边比较好了？所以这个东西，有些学者是认为说，既然啊已
0: 经有这么多反对党议员了，这样这个政府国会委员会啊，简称就是 g P c 啊，是不是可以不要了？但是我觉得呢 g P c 在这么多年来啊。其实国会里面有很多反对党，已经不是一两年的事，了，已经是差不多从二零一一年开始，就反对党议员的那个席次就增加了嘛。所以在这些年来啊，其实 g p c 他们已经在改变了他已经不再纯粹只是扮演反对党的角色，他很多时候呢也是一种辅助。然后同时，我们也觉得他们也其实对反对党来讲是一种竞争的关系，因为如果说执政党的议员能够提出的问题比反对党提出的问题来得尖锐。锐跟好的话，其实会给反对党议员一些压力。作为反对党，你提的问题还不如执政党来的 sharp 的话，然后来的尖锐的话啊，这样你的这个质询能力是肯定会被人家质疑的
1: 。对执政党议员来讲，我觉得其实有一个这样的分组，我觉得也是不错的，因为。大家的时间毕竟有限，然后注意力也是有限的。然后如果可以让大家根据自己的兴趣去聚焦一些课题，多花一点心思去在这一方面去探讨的话，我觉得呃，让他们在扮演议员的这个角色的时候，可能也会更好一些，不会好像很散这样，什么课题他都要提，他可以比较专注的提出，真的是比较有深度啊，甚至是经过比较深思熟虑方面的一些建议、啊。对啊，我常常觉得这个 g p c 有些时候就像我们读书的时候的
0: 那种 study group 对吧？讨论小组，比如说。呃，如果的这个物理啊，我有个 study group 的话，我们就经常一直在讨论这个物理的问题。在讨论之中呢，大家对课题就会比较清楚的认识，在问问题的时候也问的比较好。所以呃，有另外一些学者就讲说，哎，不然这个 G P C 里面是不是应该加入反对党的议员？这样可能大家可以对问题进行更好的讨论。那如果说用 study group 的概念的话，我是我自己是认为说。吉由党议员可能不见得认为应该要有反对党的议员加入他们的这个 G P C 里面，因为讨论的时候大家可以谈得比较开，然后就到国会里面质询的时候呢，他同时可以扮演两个角色嘛。一方面，吉由党议员他扮演的角色是。对这个政策提出质询，同时呢，他也可以以一个比较中立一点的、比较超脱执政的角度啊，去反驳反对党所提出来的一些问题
1: 。而且啊，像你说的刚才，如果你在你的 study group 里面，你又加了一个其实你不是很喜欢或者跟你其实完全对立的一个一个成员在里面的话，可能有时候你提了以后，然后到了要去考试的时候，要去比成绩的时候，突然间你的想法或者你的建议被对方抢去了，可能。也有这样的这一层担忧啊。整体来看呢、啊，真的是 GBC 虽然说已经行之已久了，但是我想这一届啊
0: ，GBC 的定义到底是什么？他们的任务是什么？他们要扮演怎么样的角色？我想这个可能在国会里面啊，国会领袖啦，或者是总理啊，在演讲的时候可能要再重新定义一下，然后我们才会对新的 GBC 所要扮演的角色有比较清楚的认识。